0: A gente ficou muito tempo, Guga, navegando numa frase que era saia da sua zona de conforto. E um dia a gente estava numa mesa com uma discussão muito acalorada, eu falei, vamos sair, vamos quebrar essa máxima e vamos falar, fique na zona de conforto. Porque é só nessa zona de conforto que você vai conseguir criar vínculo. É só nessa zona de conforto que você vai aprender com o teu chefe, com o seu gestor, com o teu par. E tem até uma frase do Washington Oliveto que ele fala, eu acredito que todas as pessoas têm um dom do trabalho para realizar alguma coisa que elas são incríveis. Só que na jornada de cada um tem gente que se descobre muito rápido e tem gente que leva muito tempo. Então acho que ao longo do podcast hoje a gente vai falar sobre se encontrar, sobre fazer o que gosta, sobre fazer o que não gosta para mudar de carreira. Acho que dá para dar muita liga aí.
1: pessoal, aqui é o Guga, tudo bem? A gente está começando mais um episódio do Papo de Balcão, o um podcast que convida empreendedores para contar suas histórias de venda, empreendedorismo, marketing e também muita inspiração no mundo dos negócios. Hoje o nosso papo é sobre como que a tecnologia pode facilitar o um encontro entre talentos e empresas. A gente vive hoje um cenário com mais do que 14 milhões de pessoas empregadas e tem muitas empresas surgindo para facilitar esse casamento entre candidato e companhia. E a maior da América Latina é a Revela. Por isso, a gente convidou aqui a Patrícia Carvalho, que é diretora de marketing, para contar mais sobre a história dessa solução e a história dela também como empreendedora. A Revelo, para explicar um pouco melhor, é como se fosse uma vitrine que conecta os candidatos às empresas e facilita essa interação, fazendo um filtro já com muita assertividade para que as empresas consigam atingir melhor aquelas pessoas que elas querem, que elas identificam como cultura, como competências e por aí vai. Patrícia, seja muito bem-vinda, muitíssimo obrigado pelo, por ter aceito o convite, por estar aqui com a gente, dedicando o seu tempo, que é muito precioso, aqui no Papo do Balcão.
0: Muito obrigada, Google, pela, pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui. Já acompanho o podcast. Eu acho que a gente leva essa mensagem com muito caso, com muito exemplo, para poder ajudar as pessoas a realmente implementar coisas novas nas suas empresas. Então, estou super feliz de estar aqui. Vamos botar a energia bem para cima para a gente conseguir é, entregar o máximo. Super obrigada pelo convite.
1: Até para te recepcionar, hoje é o nosso, nosso segundo episódio da segunda temporada. Eu pintei o cabelo... Tentei o verde, mas acho que errei na tinta, está meio azul, mas não liga. Márcio, eu já trago aqui uma, uma tintura de cabelo novo. Vamos lá, Patrícia, você começou a sua trajetória em é, uma empresa um pouco mais tradicional, mas logo migrou para uma empresa de tecnologia. O que não é tão comum naquelas empresas tradicionais, multinacionais, onde as nossas famílias, os nossos amigos querem que a gente trabalhe, porque, na teoria, é o caminho do sucesso. Conta um pouco mais sobre a sua trajetória, e como é que foi essa escolha de um caminho diferente do tradicional?
0: ótimo Guga. Vou, vou mergulhar na tua ponte sobre o que que a nossa família desenha para gente e a nossa família sempre quer o melhor para gente e os meus pais eles eles são empreendedores e depois a minha mãe seguiu um carrinho um caminho de carreira pública ela é servidora e meu pai é empreendedor desde que eu era bebê assim desde que eu era criança o meu quintal de casa é foi o cenário do empreendedorismo do meu pai então isso vem de família mesmo eu faço essa brincadeira que quando eu era adolescente os meus amigos ficavam muito felizes quando tinha férias. Eu ficava, às vezes, meio chateada porque eu ia trabalhar nos negócios do meu pai, mas isso foi uma grande escola para mim, né? Porque quando eram férias das escolas, eu tirava as férias dos, dos colaboradores. Então, eu trabalhei na recepção, eu trabalhei como supervisora de vendas, eu trabalhei no faturamento, fechamento, banco. Então, você, você navegando, né, e sendo generalista, você consegue experimentar cada carreira e entender ali, desde atendimento até uma parte mais técnica. Então, essa foi meio que o meu, meu primeiro minha primeira experiência, e aí era um negócio familiar, só que meu pai, assim, ele super, mudava super bem, era uma, um centro de distribuição de bebidas em Brasília, que era uma franquia, e o negócio era grande, e eu comecei a querer experimentar mais coisas, né? E foi o meu primeiro dilema, Guga que eu falei, gente, mas será que eu saio do negócio do meu pai? Que eu tenho desafios de carreira, mas que eu também tenho um conforto, porque o pai-chefe tem que você fala assim, ah, vou viajar, tá bom? e ele fala, vai lá filha então tinha isso, uma parte aqui mas eu comecei a ficar com uma sede de testar novos cenários testar outras coisas sofri muito e eu lembro que nessa conversa assim desse momento, que eu falei, pai ó eu me apliquei num processo seletivo e passei no processo seletivo e vou ganhar bem mais, ele falou filha, que ótimo, vai lá eu sabia que uma hora a nossa empresa ia ficar pequena para você. E aquilo, para mim, foi muito legal. Eu falei, gente, por que eu sofri tanto? Eu acho que é uma coisa meio do jovem ali, que tem um receio de dar o próximo passo, sendo que ele pode se comunicar e ter uma pessoa para ajudá-lo a fazer. Né? Eu sofri um pouquinho sozinha, mas foi um aprendizado da minha carreira. E aí, eu entrei para empresas de comunicação e publicidade, veículos. Então, essa foi a minha entrada na publicidade, assim entrada em um novo mercado de marketing que eu estava começando a fazer. E tem até uma frase do Washington Oliveto que ele fala: Eu acredito que todas as pessoas têm um dom do trabalho para realizar alguma coisa que elas são incríveis. Só que, na jornada de cada um, tem gente que se descobre muito rápido e tem gente que leva muito tempo. Então, acho que ao longo do podcast hoje, a gente vai falar sobre se encontrar, sobre fazer o que gosta, sobre fazer o que não gosta para mudar de carreira. Acho que dá para dar muita liga aí.
1: E, Patrícia, e é engraçado porque as pessoas ficam se cobrando para atingir os pontos da corrida, ao mesmo tempo que as pessoas que estão ao seu redor estão atingindo. Né? E, e a vida, no final das contas, ela não é uma corrida. Você não está competindo com ninguém, você não precisa encontrar a sua graduação da vida com 18 anos de idade, você não precisa estar tá formado necessariamente com 22, você não precisa estar tá casado com antes dos 30. Cada um percorre a vida no seu ritmo. É uma maratona que você só corre com você mesmo. E hoje, Patrícia, você está na Revelo, conta um pouco mais de como é que foi a ideia da solução e como é que vocês chegaram até agora sendo a maior empresa de tecnologia da América Latina de gestão de recursos humanos.
0: A Revelo, ela foi fundada pelo Lucas Mendes e pelo Locke eles entraram, eles investigaram um cenário onde, de um lado, você tinha milhões de pessoas, de trabalhadores, querendo mudar de carreira ou querendo dar o primeiro passo ou desempregados. E você tinha do outro lado, dezenas e centenas e milhares de empresas querendo encontrar esses profissionais. Essa frase, ela tem um desencontro. Se eu tenho tanta gente querendo um emprego e tanta empresa contratando, por que esses profissionais não estão se encontrando? Porque as soluções ainda não conseguiam fazer esse match. As histórias que a gente discute muito, né, e, e nas e surge muito nas reuniões, que foi a minha primeira pergunta, foi, mas se a gente estava batendo recorde de desemprego no Brasil há cinco anos atrás, como é que vocês pensaram lançar uma empresa de empregos? Falou exatamente por isso, para poder ajudar o brasileiro a encontrar esse emprego e essa empresa a encontrar a melhor pessoa para essa posição. Então, o que, o que a Revelo faz é inverter a lógica do recrutamento, porque se a gente observar, é, Gustavo, quando a gente senta nessa cadeira de quem está se aplicando a posições, é muito cansativo, porque você entra no site de uma empresa que tem um formulário que tem às vezes 20 perguntas e testes, você ainda entra às vezes no LinkedIn e você fica prospectando então assim, tem uma, várias soluções para poder solucionar esse problema são soluções ótimas mas a Revel inverteu essa ordem. Então, ao invés de eu ficar me aplicando várias vezes, eu me cadastro na Revelo, preencho todos os requisitos, preencho, faço todos os testes, então eu fico disponível, eu fico online para as empresas me encontrarem. Então você preenche só uma vez, e aí você vai ver o seu aplicativo, né? Que os candidatos hoje têm um aplicativo, você começa a receber pedidos de entrevista. E aquela empresa ela também já sabe todo o seu background, você já fez aquele teste de inglês, já fez a, a, o teste da linguagem que você domina, e aquilo vai muito mais rápido. Então, para o candidato é uma experiência melhor. E para a empresa também. Então, é exatamente nisso que a Revela atua.
1: Que legal, porque para o candidato, principalmente, que está buscando um novo desafio, não tem nada mais frustrante do que você ficar disparando o currículo o tempo inteiro, pesquisando, 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 e às vezes você até sem assim, banana entre os processos, né? Você confunde um com o outro. Então, o fato, acho que, de você fazer o cadastro uma vez, se dedicar em fazer bem os testes, já tira muito dessa fricção, desse tempo perdido, desse atrito de ficar na busca constante. E, Patrícia, como que você está vendo... A mudança no que diz respeito a processo seletivo, mais do que a processo seletivo, mas ao que as empresas buscavam anteriormente nos candidatos para que elas busquem e o que elas estão buscando hoje. Antigamente, se olhava muito as competências técnicas e agora se olha-se muito mais as competências mais emocionais, mais de habilidades e por aí. E vai que se chamam, no inglês, soft skills. Como é que você está vendo essa transição?
0: É, a gente consegue, como uma plataforma, é, trilhar e identificar o que é que está sendo requerido desses profissionais até no futuro, a gente fala que a gente consegue ter esse guia de profissões do futuro porque, imagina que as empresas começam a colocar as vagas as posições, e aí a gente começa a enxergar o que, que esses candidatos precisam ter para conseguir estar tá na, no nível né que as empresas estão demandando. Então, só para te dar esse cenário de como que a gente mapeia essas tendências. Vou separar a conversa no soft skills, que são essas habilidades comportamentais, e no hard skills, que são as habilidades técnicas. No soft skills, a gente vai ter cada vez a exigência de uma maturidade do colaborador. A gente está falando do momento de home office. Então, home office requer mais autonomia, uma melhor gestão do tempo, uma melhor gestão emocional, mais autoresponsabilidade. Então, são demandas que são requeridas. Então, é como se você fosse dono daquele, daquela sua tarefa, não necessariamente um realizador dela. O teu gestor não está perto de você. Então, é muito importante que esse profissional tenha essas habilidades e eu falo muito, Google que ele consiga mostrar isso nas entrevistas. O que Sim. a gente vê nos processos seletivos é, às vezes, assim, ele tem as habilidades porque ele foi requerido para a posição, porque ele tem, mas na hora da entrevista ele não consegue colocar aquilo dando exemplos. Então, eu falo que o melhor momento para um candidato se colocar ou para se preparar para uma entrevista é no hoje, onde ele já começa a entender o que, que ele faz, a criticar, a se ver como parte de um sistema inteiro. Então, isso é aqui é um pouquinho dessa, desse lado das habilidades comportamentais. Do lado das habilidades técnicas, aí eu vou falar sobre o momento pós-pandemia de transformação digital. O que é transformação digital? Guga, é assim: a sociedade e as pessoas estão demandando novos produtos digitais, novos serviços. Hoje você não vai, você não tem um método analógico de compra, você não vai ao supermercado, se faz pelo aplicativo, as agências fecharam, então as transações bancárias são online que é o nosso caso aqui de cenário Stone. Então, tem uma série de novas, de, novas demandas desse consumidor que se alteraram com a pandemia. Quem está por trás das empresas produzindo essas, essas, essas soluções digitais? Os programadores, os desenvolvedores, o time de produto o time de marketing. Então, essas são as carreiras que estão acendendo e vão continuar acendendo exatamente por causa dessa demanda nova desse novo consumidor. Eu gosto de falar de ponta a ponta exatamente para a gente explicar por que, que essas carreiras estão subindo e o que, que é essa demanda desse novo consumidor. Faz sentido, Guga?
1: Total. Total. Eu tenho visto muito dessa migração também... De botar muita intensidade no processo seletivo... Nas partes mais comportamentais... De fato, se você consegue alinhar a vontade... Com a cultura, com o comportamento... A pessoa pode aprender qualquer habilidade mais técnica que seja... Se você contrata o DNA... Você consegue ensinar as habilidades mais técnicas? Eu tenho visto muitas pessoas que têm tido dificuldade de conseguir encontrar aquilo ou aquele lugar no qual elas conseguem ser felizes e entregar resultado. Como é que você acha que a gente consegue despertar isso nas pessoas? Primeira pergunta. E que dica você daria para que essas pessoas também consigam se conhecer mais para encontrar o lugar e a função, o desafio no qual elas seriam mais felizes?
0: Ruga, a gente estava discutindo isso antes do podcast começar e eu lembrei, e eu fico pensando porque a gente gerencia equipes, então a gente precisa dessa equipe pulsando, entregando amarrada, entendendo e não porque tem que fazer, mas simplesmente porque a realização é muito frutífera né a gente, nós, o ser humano é um ser de realização, então isso faz com que a gente se movimente, que a gente tenha motivação, porque a gente está vendo alguma coisa acontecer então manter esse ritmo acentuado de trabalho em nossas equipes, é muito, muito importante, então falando isso, né, como empreendedora porque hoje eu sou empreendedora é, para as pessoas que estão criando suas empresas e contratando times, a gente ficou muito tempo, Guga, navegando numa frase que era saia da sua zona de conforto. E um dia a gente estava numa mesa com uma discussão muito acalorada, eu falei, vamos sair, vamos quebrar essa máxima, vamos falar, fique na zona de conforto. Porque é só nessa zona de conforto que você vai conseguir criar vínculo. É só nessa zona de conforto que você vai aprender com o teu chefe, com o seu gestor, com o teu par. Então, a gente vê hoje que, que a, o tempo de maturação numa empresa está reduzindo. Antes, como a gente falou no começo, nossos pais ficavam 5 anos, 10 anos, 20 anos na mesma empresa. Hoje, você tem pessoas e profissionais que ficam 3 meses, 6 meses. Com 3 meses e 6 meses, você não conseguiu se ambientar. Você não conseguiu elevar o teu conhecimento. Então, a minha frase agora é, fica nessa zona de conforto, fica um pouco lá e aí descobre mais coisas, então porque aí nesse exercício, por exemplo, se eu sou um programador, eu vou entender que se eu sou front, eu vou entender o que o back está fazendo se eu sou produto e eu sou copy de, de UX, eu vou entender o que o meu par está fazendo, qualquer é solução que eu vou gerar eu vou entender se o meu consumidor pegou o meu produto que eu gerei aqui e teve fruto para ele, né? Eu lembro que uma época eu trabalhava na Cargo X e na Cargo X era um aplicativo para motorista de caminhão e a gente ficava encantado quando a gente fazia um feature novo, um produto novo e um caminhoneiro falava, isso mudou a minha vida. Eu tô fazendo mais carga, mais dinheiro para minha família. Eu falava, nossa, que legal. Só que se você sai com um mês, com três meses, você não vê a solução aplicada. Então, como é que você vai ver a realização? Como é que você vai se apaixonar por aquilo, sabe? Então, e na Revela, a gente muda a vida das pessoas. Porque um trabalho é 12 horas da vida dela. 10 horas da vida dela por dia. Mais convívio que com a família. Então, quando a gente... A gente faz muito discovery, né? Então, a gente faz muita pesquisa. A gente conversa com os nossos candidatos. Então, respondendo a sua pergunta com assertividade. É, vamos ficar nessa zona de conforto. Vamos aprender. Vamos nos desenvolver. Vamos nos conectar. E aí, a gente tira essa, faz essas escolhas. A gente tem que dar o próximo passo ou não.
1: Yeah até você tem que ter cuidado também para não criar um hábito de fugir de obstáculos o que isso quer dizer? Eu tenho visto muitas das pessoas que tentam ficar saindo da zona de conforto no sentido pelo qual você pontuou e que a partir do momento que olham talvez alguma coisa que não trouxe satisfação ao trabalho e falam, ah, eu vou mudar como hoje tem muita informação na internet tem muita oportunidade também por aí quando acontece alguma coisa que não foi de acordo com a expectativa, a pessoa fala eu vou sair, e aí fica 3, 4, 5 meses e isso é um grande um grande obstáculo, porque vai criando o hábito nas pessoas de que quando você tem uma diversidade em alguma coisa, você simplesmente troca e assim, até aqui, no, no para quem está nos, nos escutando no Spotify também teve uma facilidade da gente ter as coisas nas nossas mãos porque você, antigamente, meu pai, para comprar um disco, ele, ele adorava Led Zeppelin, por exemplo, e ele ficava esperando ali três meses para chegar um novo disco, ele ia até a lojinha de disco, comprava, e ele escutava aquele disco desfrutando cada nota, cada música. Porque foi muito difícil o processo de conquista. Hoje em dia, você tem um álbum de qualquer artista na palma da sua mão. Você troca num clique. Não gostei, troquei. Não gostei, troquei. Então, eu também vejo muito das pessoas que estão fugindo de desafios, estão fugindo de ver uma adversidade, preferem trocar do que ir lá enfrentar o problema.
0: Eu concordo ah, com isso. você, porque a gente está num cenário de muita distração, de muita, muita, muito desvio de atenção, muito acesso. Então, a gente, o, que, o que temos que fazer é fazer essa análise crítica de se eu tô pulando, e eu... E, Google eu acho incrível, porque eu tenho uma sobrinha. Eu tenho uma irmã gêmea, que já é incrível, né? Depois a gente pode falar só sobre como eu é ter uma irmã gêmea. A gente é bem parecido. Quando, eu, quando, eu, quando a minha sobrinha era menorzinha, ela confundia eu e a mãe, assim, o que deixava minhas vidas minhas a Brasília ainda mais divertidas. E eu, e eu acho muito legal analisar o comportamento da Alice, porque eu sei que esse aqui é o consumidor do futuro. E ela, em frente ao celular, ela tem quatro aninhos, ela tem disposição limitada, a telefone, que minha mãe, minha irmã, ela, ela, ela dó bastante como que vai ser essa exposição a celular, mas ela tem uma, um impulso de trocar muito aplicativo, de querer ver o próximo vídeo, o Netflix, aquele catálogo para ela é demais, assim, e ela sabe que ela quer ver, eu faço a pergunta, qual o desenho você quer ver? Ela fala, eu falo, quero ver o Patrulha Canina, eu falo, incrível, vamos lá com um 10 minutos, o a minha fala, não quero mais, eu quero dar barra. eu falo, não, Alice, vamos ver até o final desse filme, quem sabe ali vai vir até um negócio, tem um twist ali da narrativa, o cachorro vai chegar sei lá onde. Então, as crianças já têm isso, e as crianças estão nascendo nesse mundo digital, elas não experimentaram o que teu pai experimentou, que eu achei incrível, o negócio do esperar o CD, né, ficar pensando como que vai ser essa nova linha acústica desse, desse álbum, que é a evolução daquela banda, imagina que são coisas que a gente não pensa hoje. Então, se nossa geração, né, millennials, a gente transacionou do off para o on, nesse analógico para o digital, vamos, agora vamos jogar para essa nova geração que está vindo 100% no digital. Então, o pula-pula, hoje, a gente consegue fazer a crítica. Então, a gente precisa passar isso para as pessoas, comunicar e tal. Então, acho que é muita análise crítica, é muito entender, é muito no mesmo lugar, a gente é muito a gente pula, assim, hoje eu vou andar, quando eu vou caminhar, vou pedalar de bike eu tenho que estar com, com o fone, quando eu esqueço o fone eu fico arrasada, eu falo, mas porque eu, porque eu preciso fazer 20 coisas ao mesmo tempo, sabe então eu acho que esse impulso, e é muito legal observar isso, né? como o nosso impulso é fazer muitas coisas, é ser multitasking, mas na verdade o nosso cérebro deveria fazer uma coisa de cada vez isso reforça ainda
1: mais a importância de você fazer um processo de seleção muito bem feito no trabalho porque, no final das contas, não é só a empresa que escolhe o candidato. Isso, isso, isso é quase que um processo matrimonial. Tem que ser bilateral. É o
0: candidato que escolhe o candidato a empresa que também.
1: escolhe a empresa também. E se você faz isso bem feito, você consegue se imaginar, pô, será que eu seria feliz nessa cultura? Será que eu seria feliz nesse ambiente? Está conectado o propósito dessa empresa com o meu propósito como indivíduo? Você evita frustrações e você reduz a questão que a Patrícia está falando agora do pula-pula, né? De, ah, me decepcionais, é que eu vou embora. Então, esse processo de preparo, de planejamento, ele é muito importante e a Revela ajuda a fazer essa conexão. Patrícia, a gente tem um quadro aqui no podcast que se chama Expondo na vitrine. Nele, eu te faço duas perguntas e você me responde com experiências da sua vida. Pode ser do trabalho, pode ser fora do trabalho. E conta ou erros ou acertos. Mas principalmente aquelas primeiras coisas que vêm na sua cabeça. Preparada?
0: Sim, preparada.
1: Beleza, vamos lá. Me conta um aprendizado.
0: Olha, um aprendizado é o seguinte, no começo da minha carreira eu tava em uma mesa de negociação e eu entrei muito pouco preparada para essa mesa de negociação, eu trabalhava na família, nos negócios do meu pai com meu pai e aí ele falou, Patrícia, mas você não se preparou isso daí não deu certo, eu falei, não, mas espera. a próxima reunião eu vou entrar muito preparada, e aí Guga, eu virei à noite me preparando pra essa próxima reunião, eu fiz todos os pontos pra controlar a narrativa levantei todos os números de venda pra eu conseguir ter ali argumentos, né, muito assertivos e tal, e fui pra mesa de negociação negociação e meu pai ele só fica observando só ficava observando e aí eu fui para a mesa de negociação com todo esse briefing muito bem preparada e eu perdi a negociação de novo eu falei pai não dá eu entrei lá sem saber perdi a negociação eu entrei sabendo perdi a negociação o problema é só ele falou minha filha é o seguinte a gente aprende aprende morre sem saber não vai ter jeito você sempre tem que ir preparada para você aumentar o leque de oportunidade de dar certo. Mas, às vezes, não dá, porque são coisas que você não controla. Aprende o que não deu errado e vamos de novo. Então, isso diminuiu, Guga, essa minha ansiedade de, de ter a saída. E, ele, e, ele, e tem um aprendizado muito legal, que é esse dia eu não ganhei. Mas, na próxima reunião que eu entrei, que a gente entrou com aquele mesmo time, com aquele mesmo quórum, a minha mensagem tinha chegado. As minhas ideias tinham ecoado, tinham sido levado para outras empresas. Então, eu falei, tá vendo? Não é porque eu não ganhei necessariamente, porque... O, o, o jovem, a gente tem essa ansiedade de, tipo, a gente precisa resolver agora. E, na verdade, não. É um processo longo. Então, esse é o meu maior aprendizado. Demais.
1: E uma tendência, Patrícia?
0: Uma tendência que eu vejo, a gente precisa continuar... Aprendendo o tempo inteiro. Eu acho que é educação continuada. Eu acho que essa é a tendência, Guga. A gente, para conseguir criar, realizar no trabalho... Eu trabalho com marketing e comunicação, então vou levar um pouquinho aqui para dentro do meu hemisfério. Antes, você tinha, por exemplo, publicitários, administradores ou pessoas que conviviam sempre com o mesmo tipo de pessoas, vai... E aí, você tinha é, campanhas homogêneas, é, comunicação homogênea, porque era sempre para o mesmo tipo de pessoa. E hoje, o que eu vejo é que você precisa... O um, né, que, que é uma tendência? Você aprender com mais pessoas diversas e diferentes. Então, uma tendência é você conviver com cada vez mais pessoas diferentes de você e aprender sobre coisas diferentes do que você domina. Então, eu falo sobre, sobre aprendizado em continuada, eu falo muito sobre você escutar podcast, mas ver documentário, mas ler um livro que você tipo não leria normalmente, conversar com uma pessoa, tipo, por exemplo, eu sigo no, no, meu, no meu Instagram pessoas que são de culturas completamente diferentes, de regiões completamente diferentes. Então, você ter esse contato é muito importante. Então, eu vou falar um pouquinho de, dessa tendência de diversidade. E, na verdade, no ponto final, faz a gente ter soluções melhores no nosso trabalho. Porque... Por exemplo, nós né, e a Estônia. vocês produzem, vocês têm um serviço digital, um aplicativo que serve pessoas. E essas pessoas estão no norte, no sul, no centro, na praia. Então, quanto mais pessoas o seu time de comunicação ou o seu time de produto conhece, essa solução vai encaixar para essas pessoas. Então, acho que isso é a tendência.
1: Dentro do que você conhece, Patrícia, você está vivendo aí na Revelo, quais são os principais erros no processo de seleção de candidatos que você vê as empresas cometendo?
0: Olha, sobre as empresas, a gente, a gente tem dentro da Revelo um time de sucesso do cliente, onde a gente acompanha essas empresas durante a jornada dela de contratação. Então, de um lado, a gente consegue aumentar essas chances de sucesso na contratação, mas a gente também observa o que, é que não está indo tão bem para passar esse feedback, porque a gente se importa com o candidato que está do outro lado. Então, o que, é que são erros que podem ser evitados? A ausência de transparência, em qual é a fase daquele processo seletivo. Às vezes, a gente esquece, a gente está tão acelerado que a gente esquece que aquele, aquela oportunidade é super importante Importante para aquele candidato, a gente precisa dar feedback para ele. Porque é muito ruim você, você encerrar o processo seletivo, contratar uma pessoa, ter feito 10 entrevistas e não dar o feedback para aqueles 10 candidatos que apareceram. São erros que são evitáveis, mas que ainda, mas que ainda acontecem em processos seletivos do lado das empresas. E já tem tecnologia para isso, né, Guga? Antes você precisava dar feedback um por um, você olhava um currículo que ele estava na sua mão. Hoje, as ferramentas de tecnologia, então, dentro da plataforma, é realmente você consegue, de uma forma escalável, dar feedback para mais pessoas. Às vezes é melhor ele ser personalizado, mas é melhor ele ser uma mensagem de esse processo seletivo. Encerrou, a gente agradece. Uma mensagem mais padrão, mas pelo menos ele mover. Porque eu acho que é isso. Se uma empresa recebe mil CVs, ela não consegue dar mil respostas, mas com tecnologia ela consegue.
1: E olha, a gente falou aqui antes sobre a importância da pessoa conseguir sair bem em entrevista, conseguir se mostrar, mostrar o que ela é de fato. E você contou um pouco sobre a preparação, sobre o planejamento, sobre a dedicação, como no aprendizado que você trouxe da sua vida. E eu vou te trazer um quadro, que é Se Você Fosse o Seu Cliente. E basicamente, isso aqui é um quadro. Eu quero entender de você, Patrícia, se você está realmente preparada para se botar no lugar de quem consome o seu produto e de quem usa a plataforma da Revelo e você contar para a gente aonde que ela melhoraria na sua vida.
0: Legal. Então vamos lá. Eu, a gente, como, como líder dentro da Revela, a gente utiliza a plataforma. Então, eu vou dar uma visão sobre os nossos clientes e vou dar uma visão de quem utiliza a plataforma. A vida melhora muito, Gustavo, para quem tem vagas abertas e posições. Porque, para a gente, o mais importante é a nossa vaga é sempre urgente. A vaga das empresas é sempre para ontem. Então, você ter uma plataforma que muito rapidamente te conecta com candidatos é gol. Outra coisa que é muito legal, quando você vai fazer um processo seletivo, você precisa, às vezes, testar habilidade. Certo, Google? Então... É requerido inglês. Eu vou precisar aplicar uma prova de inglês ou fazer uma entrevista em inglês. Se é, uma, se é um desenvolvedor, eu preciso testar a habilidade dele naquela linguagem específica. Todos esses testes são aplicados antes do candidato ficar online. Então, imagina que você teria cinco etapas com o candidato, ele já fez quatro, você só vai para a entrevista. Então, isso eu acho muito legal e é uma coisa que agrega muito valor para as empresas. Você consegue rapidamente encher times grandes. Então, você pode fazer uma vaga, você pode fazer 30 vagas em uma semana.
1: E falando em cliente, além do, dos candidatos serem seus clientes, o gestor ele também é cliente, a pessoa que está buscando o candidato também é, é cliente da Revel. E todo mundo fala que as pessoas não saem por conta das empresas, as pessoas saem por conta dos seus chefes, por conta dos seus líderes, ou líderes que deveriam ser líderes, mas que são chefes. Na sua visão, Patrícia, da sua experiência, você acha que existe um, um, um perfil ideal de gestor? E se sim, qual que seria esse perfil?
0: Google eu vou falar alerta polêmica. Eu li muito essa frase. As pessoas não se demitem das empresas, se demitem dos seus chefes. E eu cheguei numa análise final. Eu acho que é 50 a 50. Eu acho que esse chefe, esse gestor tem muita influência na saída de um colaborador, mas esse colaborador também tem muita influência na saída dele. A gente precisa compartilhar essa responsabilidade. Então, mais o gestor, ele precisa ter uma série de habilidades. Ele precisa ser muito humano, ele precisa ter exercício de empatia, porque é assim. O que eu acredito, o que a gente, fa... o que a gente acredita na revel. Antes dos projetos, tem as pessoas. Então, a gente sempre entra em uma reunião perguntando como você está, como está a sua semana, como está o seu ritmo. Está muito produtivo, caiu um pouco essa semana, como tá ter um ambiente em casa? E esse escritório aí com a família e com os filhos passando, como tá? Porque se essa pessoa tiver bem, aí você pode perguntar do projeto, mas se ela não tiver, você precisa equalizar aqui. Então, vou falar sobre a distribuição de responsabilidade e também sobre essa habilidade que o gestor precisa estar dentro do ambiente de teletrabalho. Eu não falaria isso há um ano atrás, mas hoje eu acho que é a primeira resposta.
1: E pensando mais sobre a Revelo, quais são os próximos passos, os planos? Como é que você imagina a Revelo no futuro? Que outras frentes vocês querem entrar ou inovar?
0: Legal. Uma das, um dos nossos projetos mais especiais que está dando muito resultado e impacto na vida das pessoas é o Revelo Up. Então, imagina aqui, Guga, você tem um, um candidato que ele, ele sabe inglês, ele sabe uma língua de programação, mas está faltando uma habilidade para ele aumentar a empregabilidade dele. Só que ele não sabe o que, que é, porque ele não tem uma visão de mercado. né? Às vezes ele fica batendo ali na trave dos processos seletivos, mas ele não passa. Aí o que, que a Revelo lançou? uma capacitação específica para a gente aumentar a empregabilidade desse candidato. Então, tem desde pessoas que precisam dar o próximo passo da carreira e ir de júnior para sênior, de sênior para cima ou, às vezes, a gente tem casos de enfermeiras que entraram na carreira de tecnologia porque ela já não gostava da enfermagem, não estava apaixonada para aquilo e mudou. Então, o Revelo Up é um financiamento de cursos para carreiras digitais. Então, a Revelo é a primeira empresa que financia o curso dos candidatos da plataforma. Isso é muito legal
1: super super legal demais infelizmente Patrícia a gente vai chegando ao final da nossa da nossa conversa eu adoro falar sobre gente então é uma pena porque eu estou tão animado aqui conversando contigo e eu sempre termino com um quadro que é fantástico porque eu acho que é a melhor forma de eu te conhecer melhor as pessoas que estão nos escutando também te conhecerem melhor o nosso quadro se chama fechando com inspiração <música> E eu queria que você me contasse, eu vou te fazer vou te fazer algumas perguntas rápidas, e que você me contasse de bate-pronto o que, que dessa coisa te traz inspiração. Então vamos começar com o seguinte, você vai me contar um livro ou um filme que te traz inspiração.
0: O, a minha dica de livro é Aprender a Descansar, do Fernando Sarraes. Esse livro ele é importante para a gente agora, é importante produzir, trabalhar e a ser assertivo, mas também é importante aprender a descansar. Qual que é o bloco de descanso do dia? Como que é o nosso final de semana? Como que a gente usa isso? Como que a gente se conecta com a nossa família? É muito legal. É um livro pequeno, você lê no avião, é uma dica rápida e ótima.
1: Eu não li, mas eu vou comprar. E agora eu queria escutar uma pessoa, uma pessoa que te traz inspiração.
0: Michelle Obama. Acho incrível o trabalho que ela faz, a carreira, a forma como ela se envolve, o podcast dela é apaixonante, então é uma figura para mim que é de muita inspiração. E uma marca
1: que marca que mais te inspira, Patrícia?
0: Ó, oh, vou falar porque eu sou heavy user e eu adoro a experiência da marca chama Amaro. É assim, Eu, eu lembro quando eles lançaram a marca no Brasil assim, e eu acho muito legal como eles entendem o público, o público consumidor, como a experiência de navegação e uso e compra atendimento. Então, assim, vou falar de uma marca nacional que eu gosto, então é isso. E agora, não é necessariamente
1: que te inspira, mas agora é com o objetivo de você inspirar todo mundo que está nos escutando. Qual
0: que é o seu sonho, Patrícia? O meu sonho, Guga, é conseguir fazer com que as pessoas encontrem... O melhor lugar para elas no mundo, que elas se sintam felizes, e eu gosto de fazer isso com as minhas equipes e com os negócios que eu opero. assim. Acho que para mim, realização é quando eu troco uma pessoa de cadeira, às vezes era um designer que agora é gerente de projetos, fala, nossa, me achei nisso aqui. É. E eu tenho, às vezes, uma, um copo que ele vai para a área de vendas, fala, me achei na área de vendas. Então, acho que esse, esse é meu sonho, sabe? São gestores que pensam nas pessoas antes dos projetos, então, se eu conseguir trabalhar isso na Revelle para minha carreira, vai ser um big win aí, um grande, um grande, uma grande coisa.
1: E a dinâmica no no final das contas, não é só de enriquecer, de fazer o seu trabalho, ganhar seu dinheiro, mas sim você conseguir gerar impacto nos outros. Você conseguir fazer com que o trabalho, aquilo que a gente investe tanta energia, seja muito além do que só a emprego Patrícia, muito obrigado pelo papo. Eu adorei, foi uma conversa super gostosa e muito fluida. Um prazer escutar sua história que realmente é muito inspiradora. E você que está nos ouvindo, não deixe de compartilhar esse episódio com todo mundo. Visite o nosso canal de YouTube, O Papo de Balcão. Deixe o seu like em todas as nossas plataformas e espere muito mais conteúdo. Um grande abraço e até a próxima.
0: Tchau, tchau.